0: 大家好
1: ，欢迎来到就业好天天。天天那大家好，我是主持人 Michael， 我
0: 是雪蓉
1: 。那我们上个月吼、哦，请了代班的主持人来帮我们大家介绍了啊、呃，我们在餐饮业常会见到的呃一些状况，还有就是餐饮业的同仁们怎么跟我们的服务对象，还有我们的就业的朋友们，然后来去做一个互动吼、哦。那今天呢，我们就会跟大家来继续接着介绍。好，我们加油站也是常常会使用我们身障朋友们的一个工作哈。那接下来我们就会跟大家来介绍一下啊。那但是在介绍前呢，我们会跟大家先科普一下啊。我们职业重建服务呢，常在协助我们身障朋友们哦去推荐的职种有哪一些哈
0: ？根据一百零八年劳动部劳发署对身障就业的职种的分析，然后呃这个统计资料啊，其实可以发现就是在。呃，生长者最常就业的一些职类哈，第一名是基础的技术工跟劳力工是，是 24.5% 然后第二名呢是服务及销售工作人员，占了 21.8% 第三名是一些事务资源人员，就是一般的一些办公室的事务人员，占了 16.6%。那哎 ，Michael， 那我们在我们中心，还有我们高雄，还有新店这边的一些，呃，就是推荐的职种分析，有跟这个很像吗？哎
1: ，好，那这边也跟大家来稍微科普一下哦，在台北啊，哦，其实以我们最常见的推荐的职种的工作啊，是属于比较哦，刚刚提到的基础技术型劳工啊、哦，也就是其实常见的会有我们清洁服务啊，哦，洗碗这类型呢，是我们比较。在不管是台北和新北，常会推荐的一个工作机会哈、哦。那再来，呃，第三名哦，比较常见，其实很特别，是我们的行政事务的人员哦，它排在我们的第三名哦，也是常常会有我们去推荐。那、呃、行政事务人员的工作啊，常可能会在公家机关哦、呃、学校，他们是一些哦、呃、约聘雇的工作在里面。好，那我们高雄呢，常见的一个推荐的工作机会啊，哦、呃，就比较常会是可能是清洁服务业。还有作业员也是相对性比较多的、哦，然后反而他们在行政事务的工作比较少哦啊，那呃熊主任觉得这个会不会是有什么特别的原因让他们高雄会比较少一点？嗯
0: ，我在想啊，可能还是跟那个呃，实际上呃，就是缺工的一些状况很有关系。其实呃，我们也可以观察到，我们近年来啊，呃，越来越多呃，就是。呃，大专毕业的升帐人员来求职，那呃，所以我们发现其实近三年左右啊，过去我们在呃媒合行政助理的那个工作其实没有这么多，但是近三年来啊，其实它都跑到排行榜的前一两名了。所以呃，其实我们也可以发现，像事务资源的人员有越来越多的需求。那呃，我们在。服务的过程中可以发现，尤其是像一些义务禁用的单位，呃，就是他们可能需要定额雇用生长者。他们有时候，呃，这些公司也会试出这一些工作职缺，可能比较一些简单一点的行政事务的工作，也是会有呃人员的需求哦
1: 。哦好，那我帮观众们也询问一下哈。哦，那因为现在很多大学生也会希望在毕业后可以做行政人员的工作。那呃，我们身心障碍者们在做的行政事务、行政人员的工作，跟啊一般常见的行政人员之间有什么差别吗？
0: 嗯，虽然都叫行政事务人员，其实我觉得还是有蛮大的不一样的差异。这可能还是要看呃每个单位对呃行政人员的一些需求。像我们的一些服务经验，有一些就是生长者，他们可能会做一些像比较简单的一些呃 key in 的打字、资料的处理。然后近年来，我们也有一些专业专长的一些服务对象，比如说他们可能会做美编。美工，然后他们可能呃还会甚至还会做一些网页的维护，所以这个部分呢、啊，其实如果说可以多增加一些自己的专业职能，事实上其实可以有的发展是非常
1: 多的哦。哦，好，所以其实会依照我们不同公司的需求，还有我们生帐者的哦实际的工作能力跟表现，来好看看到底适不适合从事行政事务这类型的工作哈、哦。好。那今天也可以这样子，让大家来认识一下我们生长者常见的一个工作的职种。好，那么接下来事不宜迟，我们要来准备，要跟大家来介绍一下，在我们加油业，哦，常常会跟我们身心障碍者有接触到的我们的职场阳光加油站的组长。好，那请他来跟我们分享一下，在实际上跟身心障碍者互动的过程中。哦、有没有遇到哪一些他觉得很特别、哦？哪一些觉得让自己印象深刻的事情、哦？
0: 嗯、那我
1: 们就先请我们的阳光加油站的组长来介绍一下自己。
0: 让我们来欢迎今天的大来宾——阳光加油站的组长子柔
1: 、啊。那我们就请子柔来先跟我们自我介绍一下。
2: 嗨，<笑>大家好，我是阳光加油站的组长，我叫子柔。那我在阳光加油站有十年的工作经验，就是十年辅导身心障碍者就业的工作经验，这样子
0: 。哦、嗯，子柔其实也是我们新路之前的好伙伴哦，离开我们新路之后到了阳光加油站，所以今天很高兴他呃回娘家来跟我们分享一些加油站工作的一些甘苦谈。所以呃，我想加油站我们刚刚应该。像还没有跟大家提到，我们加油站大概是在我们服务推介的排行榜大概是五六名。好，那近几年来，过去可能都是以洗差车比较多，但是近几年来也越来越多呃，升帐的朋友来从事加油员的工作。那今天就请子柔来跟我们分享一下，从事这一些工作可能先需需要做哪一些准备，然后可能在加油站的一些甘苦谈。
2: 就是嗯、呃，先跟大家大概介绍一下说，说就是加油站的工作嘛，那就是有大家最熟悉的洗车跟擦车，然后还有加油跟收银的工作。然后那洗车跟擦车，其实大家都应该很熟悉吧？就是嗯、呃，你一定要有好的体力嘛。那体力起码你要能够维持站立姿势的工作维持四个小时，就是不是罚站哦，就是你要是呃站着的工作，起码要四小时的一个工作的体力。然后这样子，你才能够在加油站的洗车的工作内容中能够升任这样子，嗯。然后那其实擦车也是，就是起码要四小时嘛。然后那我觉得，呃，大家可能比较担心的是，我可不可以去加油收银这个这个工作内容？然后那我觉得其实，呃，加油的工作不难，加油的动作不难，是收银的呃程序比较复杂。但是我觉得，如果有呃遵照老师帮你们拆解的工作步骤，其实应该都是可以慢慢学会的
0: 。哦，现在啊，因为我们去加油的时候，会发现有很多复杂的，比如说，哎，加油卡我会用现金啊，刷卡，然后还会有，我看加油站也常常会有一些不同日期，会有使用不同信用卡，然后还会有不同的优惠耶。那这样子要怎么学呢？嗯
2: ，确实是说，在外面的加油站他们会有很多依照每个星期会有不同的卡别优惠，然后但是呢，其实大家只要记住，就你们可以做个小抄，比如说礼拜一是中国信托，礼拜二是国泰世华银行，然后就你就记得，记得之后，那其实，在加油站的操作，我觉得都不会太复杂，因为其实加油站的 POS 系统都有帮你们联动了。就是你拿加油卡给他，然后刷了条码，其实他就会自动做一些扣款，只是记得你们要做最后的确认，就是收哎、欸、结账前一定要最后确认收找钱是是否正确，其实这样就 OK
1: 了。所以呃，当然，我们的這,这次的听友们哦，还有都包含的可能会是一般的民众哦。那我很好奇哦，就是哦，我们虽然说常常会开车出去外面加油啊，好，那在加油的时候啊，我们会不会遇到就是？呃，可能没有办法跟服务对象沟通的状况，哦、呃，那如果是有遇到这样的状况的话，通常我们会怎么办呢？嗯，你是指说如果加油员是身
2: 心障碍者的话，就以你们那边为例嗯。嗯嗯嗯，呃、嗯，那在,在我们这边的话有两种，一种是听障，就听障的话，它就是完全没办法跟大家沟通嘛，然后那我们会拿沟通板。然后，嗯、呃，我相信一般大众有的时候在看新闻的时候，应该也会看到，嗯、呃，就是就是什么爆料公社有一些就是网友去加油，然后拿了一个就是看到一个沟通板，觉得很惊,很惊、很惊讶、很惊奇，那就是我们我们在做的，对。然后那就是我们会拿沟通板给身心障碍者，然后上面会显示说九二九五九八柴油，然后跟付款的方式，比如说现金、信用卡、车队卡，然后你要不要积点，然后你要不要赠品，你要不要丢垃圾，都会把全部。所有的就是话术都放在一张卡片上面，然后让客人去指去选，然后选了之后就可以跟身心障碍者做沟通跟互动。那如果是一般认知障碍的，比如说智能障碍呀、啊、精神障碍的一些朋友，他们在操作的时候可能会比较紧张。那比较紧张的话，我们就告诉员工说，你慢慢的跟客人讲，对。然后那，呃，我觉得如果一般大众在看到他们的时候，我觉得也不用。就是有异异常的眼光，就是把他们当正常人看待就好了。然后就是做正常的就是收银，嗯，就是加油收银的流程。其实我觉得都没有什么太大的问题，就慢慢讲，重点是慢慢讲。嗯，跟小朋友，就是跟员工慢慢说
1: 。嗯，那会不会有加错油的状况。<笑>
2: 加错油就是一定会难免啦、啊，因为可是其实吼，就是在一般加油站，就是呃一般加油站的一般工读生也会加错油，所以其实不不只是身心障碍者会加错油，我觉得呃一般大众去像我们这样子身障团体加油站，也不要有太多的就是刻板印象，对对对。可是我觉得呃在阳光的话，我们会让员工拿一个加油牌给客人确认，确认他这次加的油是什么油。然后那所以说，如果一般大众在加油去加油站加油的时候，其实如果有呃,呃员工拿出板子跟你们确认，就是你们千万记得要再多看一眼，因为有的时候是呃客人他在玩手机，然后或者是他讲电话，就是没有注意到，所以小朋友就是我们的员工有跟他做确认，也有拿牌子，但是他们就视而不见这样，对，然后就会导致加错油。所以，所以是客人自己
1: 的问题比较多一点，<笑>就是希
2: 望客人能够多也多注意一点点啦。嗯，毕竟是自己的车子嘛。好好好。好好嗯
0: ，那我们之前啊，曾经有一些服务对象啊，其实很想要尝试那个加油员的工作，但是他们其实都有点害怕，因为收银的那一块啊，对他们来讲真的是有点大魔王哎、欸。那如果说结账的时候啊，算错钱或者是有少钱的话，加油站都会怎么处理呀、啊？嗯。如果是自己的岛上，然后有赔钱
2: 的话，就是因为你赔钱，一定是因为你多找客人钱，然后才会赔钱嘛。然后那就是通常都是站岛的员工需要赔偿，对。但是我觉得大家也不用太紧张跟担心，因为呃，如果你其实工作流程都有按部就班，然后不要紧张，不要焦虑，其实我觉得找错钱的几率不大啦。
1: 嗯，那那那如果多钱的话怎么办？就是发现当天营收有多
2: ，营、嗯、收有多的话，有一些加油站会就是把钱给当岛的岛主，但是呃我们的话是会呃先留起来，因为留起来的话，目的是假设如果今天他真的是少找客人钱，然后会才就才会多钱嘛，嗯、然后那客人如果今天回来的话说，哎、欸、你们那天某某某是不是有少找我钱？那如果这个钱回到了那个。占到的人的口袋，那就是也不太好，就会让客人觉得说我们在污人家钱，嗯、所以我们都会呃把当天的如果是多的话，就会先收起来放在一个就是公积金里面，等待客人如果真的回来跟我们有一些阿祖的话，然后我们会把钱还给他这样
1: 子。哦，嗯、我以为就变成大家的零、嗯、用金零用金，<笑><以>这样<以>这样是不对的。哦<笑>好，啊那呃可以没有亲子，請我跟我们大家分享一下哦，就是。呃，因为其实我们很多的服务对象除了想要做加油以外啊，最常见的其实还是比较想要做洗车啦。嗯，好，那可以跟我们分享一下，就是他们常会在阳光那边做的呃洗车的工作有哪一些吗？洗车的工作
2: ，他们嗯、呃、最主要就是做手工洗车。然后那手工洗车的话，你需要操作到水枪，然后操作到泡沫枪，然后再来就是用手工磨洗整个车子这样子。然后洗完的时候会。有一些加油，哎、欸，因为通常加油站都是会让车子进去一个机器里面，然后把，然后用水把泡沫冲掉，冲掉之后再去后面做叉车的动作，对，然后那，呃，我觉得有一，呃，外面的一般加油站，他们因为要节省人力的关系，所以会需要有一个人，他的认知功能比较好，他会能够操作机器。那机器的部分就是，可能你要先辨识说这台车是轿车还是修旅车还是厢行车，然后有没有就是雨刷，有没有一些附加的，就是物品会可能导致进去机器的时候会被刷子弄坏啊什么的，就把它闪避掉。那那个认知比较好的人，他要去操作机器，其他人大概两个三个都
0: 是只用纯手工洗车就好。嗯，嗯那所以呃，在前端这个区辨判，其实现在的车种。非常的多哈、哦，那个前面的判断是呃，包含就是收费也会不一样吗？然后还有那个呃，就是你刚刚说的那个洗车，呃，就是那个机器上下的那个时间也会不一样，对不对？嗯，对，嗯嗯，就是呃，现在外
2: 面加油站有分两种在判别车型，一种就是按照车高。<是>嗯，车高多少公分以上就是小型车、中型车、大型车。然后还有一种判断是以它的车型外观去判断，就是一般轿车、休旅车、厢型车这样子，就是有分小、嗯、中、大，然后跟轿车、休旅车、厢型车，嗯、他们
0: 会有这两种判断的方法。那这种不同车别啊，在洗叉车的技巧上面，会不会有什么不一样？啊？嗯，我觉得技巧的部
2: 分其实还好，就是顺序的话会有些不一样，因为毕竟修旅车跟箱型车就会少了那个车屁股的部分嘛，所以等于说他们会少掉一个呃要洗行李箱的动作，嗯、对，然后但是就变成说它的后面的屁股会洗得比较大，面积比较大。对，然后但是我觉得，在我们训练这么久以来，大家对于就是这种车型的辨识，然后操作的步骤的辨识，我觉得不会太大的困难。对，嗯、可能就是要训
0: 练个几次吧。嗯嗯。嗯所以擦车重要的部分还是在那个仔细度的部分，对吗？嗯，你说擦车吗？是。嗯，擦车最重要的部
2: 分，我觉得是你要把客人的挡风玻璃跟两边的车窗一定要擦干净，因为其实如果是。很快速的加油站的话，其实客人进去他就是想要赶快、赶快洗完、赶快离开嘛。然后那其实他不会下车看太久，但是他唯一在坐在驾驶座能够看到的视野就是前后挡风玻璃跟两边的车窗跟后视镜。哦
1: ，嗯
2: ，所以这个地方一定要擦干净，这
1: 个真的是秘诀呢。所以其他地方没有擦干净也不会被发现。就是，
2: 当然要洗干净跟擦干净，<笑>但是呃不会当下被发现，可能是后来还会造成客
1: 诉。<笑> Oh, 所以
2: 还会有遇到客诉的问题。会啊，嗯，客诉的问题其实每一个服务业都会有啦。对， oh. 嗯、那我们加油站常见
0: 的客诉有哪一些啊？嗯，最常的就是洗不干净嘛
2: 。对，洗车洗不干净这件事情就是客人会常常客诉的地方。然后还有就是加油的部分可能会漏油，就是像员工他们可能在。加油的过程中太急，比如说加机车太急，然后他就可能油就喷出来了这样子。然后那再加上如果那位当事者又太紧张，就是很紧张不敢跟客人道歉，那客人就会很生气这样子。嗯，对
1: ，我会常常发生嘛，因为大家通常如果去呃阳光洗车，可能应该就会比较。多的包容心和同理心吧，对不对？没有，真的
2: 没有。<笑>就是我觉得，嗯、呃，当然我们其实阳光加油站有大概三十趴的客人都是就是公益来的，但是还是有七十趴的客人就是一般需要民生，就是民生必须来来加油的人还是还是有。所以那因为现在的消费者都会觉得自己比较嗯付钱的老大嘛，对，然后所以他们可能就会觉得说，嗯、呃，我来。加油，我来消费，就是还是要得到相对应的品质。但是我觉得这也不是他们的，就是就他他们的呃、欸、观点也不是错啦。所以我觉得呃，就是我们要当，就是我们要当服务业，我们要做服务业，其实本来就应该要把该做的事情做好，不要让
1: 客人讲话这样。嗯嗯。嗯那呃，借着这个部分哈、哦，那如果有遇到客诉的时候啊，我们的身障朋友们会有呃需要去做跟客人沟通的这个状况吗？或者是他可能必须要面对这样的情境吗？嗯。我觉得
2: 遇到客诉，就是生障朋友应该要勇敢地去面对，对他们来说会是一个成长。然后，但是我觉得在阳光的话，我们不会让生障朋友直接去面对，就是顾客，就是、顾客的抱怨。我们会看状况。假设如果今天这个顾客他他的客他的客诉是纯粹就是为了我们好，为了我们改进，为了想要让我们再变得就是品质再更进步的话，那我就会请生障朋友一起来听客人怎么讲。然后一起来跟客人好好讨论，或者是跟客人呈现的道歉。那通常我觉得客人都会原谅我们，嗯。然后那但是如果今天客人是不理性的，他在飙骂，那我们就不会让身障朋友去直接第一线面对客人，我们会先干部会先把他挡
0: 掉，嗯，对。所以其实身障朋友在面对服务业的时候啊，真的会遇到一些客诉。所以阳光加油站是因为他们呃里面都有一些服务人员，那所以呃可能大家在面对第一线的客诉的冲击不会这么大。那但是我们一般的身障者，如果是不管是去我们刚刚前面有提到嘛吼，一些服务销售业的是我们的就业排行榜第二名，所以大家可能还是很有机会去从事这样子的工作。那不止在加油站，只要是服务类的工作，都很有可能遇到客诉。而且刚子柔有提到，有一些可能是理性的，但是也有可能可能是非理性的哦。所以大家至少都要有这个心理准备，就是你可能会面对到一些顾客的一些抱怨，哈，不管是合理或不合理的。所以在这个方面的情绪适应还蛮重要的哈。嗯嗯，嗯
1: 对。哦、呃，那我想问一下子柔。哦，那阳、呃、光加油站现在比较常常会服务到的身心障碍朋友，他们大概障碍类别有哪一些呢？嗯
2: ，呃，我们有八成是第一类，然后就是智能跟那个精神
1: ，对。嗯嗯。那所以呃，刚有提到精神跟我们的第一类的障碍朋友，就智能障碍的部分，还、哦、是比较大众。那在不同的障别，我们在帮他们去做一些训练，不管是学习收枣银啊，哦加油或者洗车的部分。哦、他们在训练上的这个过程中有没有哪些是不一样的地方，或是你们遇到哪些困难
2: ？嗯，如果是智能障碍的话，在训练上就会比较需要图示，然后跟就是帮他做一些流程分析的一些嗯、呃、步骤，或者是卡片，或者是提示放在我们的收银室的岛上，因为他们有的时候可能会忘记嘛。然后再来是嗯、呃，我觉得比较特别是，如果是遇到那种自闭症的话，然后你再跟他解释工作流程，你一定要，比如说你有十个步骤，你就要十个步骤都先跟他讲清楚，否则如果你只是跟他讲说，我先做一二三，下礼拜再做四五六，然后下下礼拜做一二三四五六，他就会觉得为什么你一开始不跟我讲？我觉得我做得很好，我觉得你为什么要一直加工作给我？对对对，所以我觉得遇到那种自闭症或是雅思的话，我们都会一次会告诉他全部的步骤，但是你做不来没关系，慢慢做，但是我会一次跟你讲全部的标准。对，然后但是让我像像我觉得，如果是一般典型智能障碍的话，就是按部就班的告诉他说，我们这礼拜先学一二三，下礼拜学四五六，然后我们最后就可以学到一二三四五六七这样子，那他们就能够接受。对，然后那我觉得精神障碍者他们在训练的时候，嗯，技能的不是问题啦，就是比较多是在情绪的嗯引导，然后跟教他怎么样抒发这样子，嗯，然后。嗯，我们都会跟他们讲说，如果遇到一些心情不好的事情的时候，因为他们多半都会先，就是当下会先容，就是、忍耐嘛。然后，那我觉得忍耐对他们来说不是件好事，所以就跟他们讲说，当下你先深呼吸，就是。用鼻子吸气，嘴巴吐气，然后先让自己的情绪先冷静，然后等到休息的时候，因为我们大概两个小时会休息一次，休息的时候跟老师跟干部说说，看有没有可以解决的方法，或是等到下班的时候，主动跟老师说，我可不可以跟你聊三十分钟，聊聊今天的整个心情的抒发，这样子对他们来说会比较好。对，然后那如果是听障的话，就是嗯、呃，可能邀请手翻啊，然后或者是帮他做一些视觉的辅具，比如说录影片给他看。嗯，录影片给他看，然后就叫他照着这个影片做。那通常因为听障的学习力还蛮好，其实他们可以模仿模仿，呃，就是同事之间的学习，只是需要做一些就是呃
1: 纠正的一些，就是纠正一些小动作、小细节这样子。嗯嗯。哦、嗯，所以所以其实障碍的类别有很多，那就是不同不同的障碍类别，我们可能就会用不一样的方式，让他们可以快速的学习，还有掌握整个工作的流程哈。啊，那我想问问看子柔，就是。呃，院子柔在阳光工作也很久了吧。那在这么多年的一个工作的过程中，有没有对于哪一些的服务对象，或是哪一个什么事件，哦、呃，是让你特别印象深刻，可以跟我们分享一下吗？嗯，好，就是我可以分享一个，就是有一个，呃，刚毕业的，就是
2: 听障的学生，然后他，呃，因为他是读启聪学校，是那种全聋，他是没有，就是完全听不到的。然后他一刚开始毕业的时候，他。就是很很懒惰，就是不想要做工作，或者是他的直管员就是鼓励他来阳光这边。然后我还记得他一刚开始来的时候，他就是我们教他的事情，然后他都那种爱理不理。然后因为他可能觉得我们跟他是不同世界的人，对。然后可是后来就是，嗯，我们就是请了手番，真的就是陪了他。可能三天五天，就是一整天那种，不是说只来沟通一下，就是陪着他一整天的工作，然后盯着他一整天的工作，然后嗯、呃，就是我们也会，很努力的写写字给他，跟他沟通。然后我觉得，嗯、呃，三个月之后，他可能就真的觉得我们有在努力跟他，就是站在同一阵线，然后所以他就突然间变得说很相信我们，很信任我们，然后就是把工作都做得很好。否则，其实这个。这个身障朋友本来我们一开始很不很就很不看好他，因为他就是很皮，然后都不听我们的指令，嗯，然后就是我们叫他往东他就往西，就是很皮很皮的一个身障朋友，对。但是后来我觉得他应该是看到我们真的很愿意帮助他，然后跟他一起努力，所以他就就是我觉得互相信任之后，他就变得比较信赖我们，然后也比较愿意工作这样。
0: 对，感觉他好像也在测试阳光加油站有没有诚意要雇用我
1: 呢。<笑><笑>对，嗯
0: ，刚刚那个子柔有说到，就是我们在阳光加油站的工作的生长者，大概有八成还是第一类的，呃。身心障碍者就是那，尤其智能障碍者也占多数。那呃，我很好奇，就是有没有一些，因为都知道，大家智能障碍者就是先天的学习跟认知会比较慢一点。那子柔有没有一些成功经验可以跟我们分享？呃，就是智能障碍者在阳光加油站的工作的过程，然后他可能从很很基础的，也许洗车车的工作，然后可以进展到呃，比如说是不是有可以进展到加油员啊，或者是？比较一些进阶的一些工作的能力，那子悠可不可以跟我们一起分享有没有这样子的经验？嗯，我可以分享两个，就是一个
2: 是他是智能障碍轻度的生长朋友，然后那轻度还中度，好像是中度中度的那生长朋友，然后他在就是嗯、呃、算术算术的部分非常不 OK， 然后就是应应应该是说他可以按计算机，然后但是按完计算机之后，比如说遇到 1,039 块。他就会拿，他就会拿给客人一千三百九。嗯，嗯嗯、他就没有。也希望
1: 可以遇到这样的收银，每次多拿多一
2: 点。<笑>对对对，然后那就是后来我们就是后来我们就给他了一个辅助，就是给他一个辅助，是有千，就是千位数、百位数、十位数、个位数的四格，四格格子放在他的呃收银室的。的的的桌面上，然后呢，就跟他说，如果今天你算出来的就是钱，然后是一一零三九，你就是把它放一千，然后就是千哎个百百位数不要放，然后三九这样他就知道是哦，原来是一零三九，不是一千三百九，哦，这样子会不会很抽象？
1: 哦，不会不会不会，不会不会哦、就是可以用一个这个<好>这样的辅助，让他知道说零的地方就是要空下来，对对对对对，所以他就比较不容易摆错，嗯嗯
2: 、对，他不容易摆错，然后、嗯、也不会就是不太会找错这样子，就是会教他怎么样去判断那个四位诶、嗯哎、三位数以上的零，就是诶、哎、那个实际的纸钞或是就是实际的钱是怎么样怎么样摆的，哦，对，然后这是我们一个旧辅员想到的一个方法。嗯，然后我觉得这个这个部分对他来说其实很，就对那个身上朋友来说很有用。然后那因为其实我觉得他们不是不会是过去的生活经验太少了，他们可能就是呃妈妈给他三十块去 seven 买个纯吃茶，找个五块，就是那种很很简单的算术。但是因为毕竟毕业之后来到加油站遇到的钱都是很大笔的，就是。可能五百块以上啊什么的，然后那我觉得他们只是缺乏经验，所以那个商家朋友他大概用这个方法，嗯，学了可能一个月，他现在也不用了。嗯，对对对，所以就可以做
0: 呃收银的工作了吗？对，就不就不太会那个。他有需要刷卡吗
2: ？哦，刷卡刷卡很简单呢、啊，就直接 B， 因为现在不是都是感应卡 ，B B 这样就好了。嗯
0: 、我觉得刷卡
1: 反而还比较简单
2: 。嗯，我觉得刷卡，所以我刚刚前面谈说，其实就是现在外面很多家油他们每一天有不同的刷卡，其实那个真的都很简单，你只要。而且现在很聪明，就是你刷了卡之后，机器会判别说今天就是这个卡有没有优惠，对，它就自动帮你扣掉优惠什么的。所以其实刷卡反而比现金收收找钱还要来的简单多，嗯
1: 、
0: 对。所以有时候听起来是经验、生活经验的不足。其实，呃，如果说可以在生活中也有机会累积一些这样子的，不管是金钱使用啊，或者是数字使用的呃的概念的话，其实好像也都有一些潜力可以学习，对,对,对我觉得这
2: 个是真的，就是其实这个呃，不只是要呼吁那个身障朋友的家家哎家人，他们就是你们要给他多一些的实战经验外。其实我觉得，一般一般人的小朋友也是可以给他从小就多一些这种数字找零的一些经验。我觉得对他们来讲，他们的生活经验多了，然后自然而然就会比较比较在算术这个部分会比较
0: 学得快，这样子。嗯嗯，而且搭配上，呃、现在其实呃，站上越来越就是有一些辅具的工具，然后还有在收银的 POS 系统上面，其实也越来越先进哈。哦、它可能比如说，哎，不同的油种它可能就会有连接，对不对？嗯、对然后不同的棒岛它可能就会有呃连接。那所以事实上，呃，也先不用这么害怕。那如果说还是在呃，就是一。那个工作的步骤上面，如果可以一步一步，然后呃精确的按照呃就是职场上面的一些要求去执行的话，应该都还不算太难，或者是其实也都可以有一些学习的机会。对，嗯、没错，嗯。嗯好，
1: 刚刚紫薇讲到说还有另外一位，对对？
0: 对,对,对，然后另外一个
2: 是有一个就是呃自自闭症中度的身障朋友，然后他本来是。嗯，他以前他是在庇护工厂维凯庇护工厂，然后做就是包装的工作。然后那后来因为就是来到阳光这边学习洗叉车，然后所以因为维凯的工作比较简单嘛，就是手部功能。嗯、然后他来的时候，然后在做大动作的操作的时候，就花了一些体力跟就是时间在学习。但是因为他是自闭症，所以他只要学会了那个洗车的流程跟步骤，其实他就可以洗得很好。然后后来我们就再让他进，就是进步到，因为其实我们手工洗车有一个工，呃，有一个人的工作能力是比较强，他需要操作手工的机台，但是比较简单一点，所以我们就让他去操作手工机台。但是他在那时候学习的时候，因为他会有点分心，所以他在倒车的时候，客人的车子往左往右，他会搞不清楚。所以呢，就是我们有，就是我们有做一些辅助，就是在手工洗车的两边，然后装那个橘色，就很显眼的那种铁条。然后让他可以看着铁条，然后去导正车子这样子。然后我们也会在手工洗车的一些按键上面，因为他们可能呃，因为电脑的按键会比较复杂嘛。然后呢，那我们就会就是直接把它简化，说比如说城市一就是镀膜，城市二就是一般，就是我们会把它简化，然后让他直接去按对。然后那后来也有教他，甚至到电电动操就是电动洗车的操作，就是要按更复杂的设定，还要闪避刷子什么的。对，然后我们也是，嗯、呃，就是也是花了很多时间啊，就是，嗯、呃，有用图片教他，然后呢，告诉他怎么怎么跟客人讲话，然后那因为他讲话的方式比较，客人会听不懂，所以我们就帮他列好标准术语，就是跟他讲说，你，嗯，哎、欸，车，哎、欸，车子倒进去之后，你就说打 N 档，不要踩刹车。那可能他就不就是嗯，应该是说他就会按照这样子的步骤去跟客人讲，然后或者是看到客人的时候就直接问他说：“你有没有洗车券？你要不要加镀膜？”就是把那个标准的话术直接列好给他，那他就可以照做。然后所以他也学到了电动电动放车，然后后来甚至也让他去学机车加油，所以他所以加油会不一样吗？就是加油，嗯，因为加油比洗车会带更复杂嘛，就是要判断一些先先后顺序的部分啊。对，然后所以那还要判断，就还要收银啊，因为在洗车的部分，收银比较没那么多嘛，而且比较简单，就可能两百减一百五， 150, 但是在。那个机车加油的时候，可能就要一百减九十一， 91, 或者是一百减什么什么三十五之类的，比较比较不一样，就是比较复杂的一些算数。然后，那他在学机车加油的时候，他那时候遇到的问题是他不知道怎么样跟客人保持距离，因为机车加油的时候不是很近嘛，会跟客人不靠很近嘛。但是因为他是男生，然后呢，就是他可能不知道怎么样保持距离，我们就跟他讲说，你看到客人，你要先比一个拳头，就是你要先确定好距离之后，你再帮客人加油。否则，如果你没有跟他讲一些标准的，就是一些动作的话，他就会跟客人就是手臂跟手臂靠
0: 很近，然后就会
2: 造成一些性骚扰的之疑
1: 虑这样子，对不对
0: ？要注意的细节真的好多哦。嗯嗯嗯
1: ，好，那不过呃，刚刚其实也提到很多的呃，除了一些小细节以外，很多的时候可以透过一些辅具，然后甚至其实是逐步的练习。哦，慢慢的去做一些调整，让我们的身心障碍者朋友们，他们可以更容易去理解我们的工作的标准的流程。哦，这个 SOP 还有工作该有的一些要求。哦，所以这边也可以让我们观众朋友们去知道哈、哦。如果当你们今天要开一个直缺给我们身障朋友的时候，也不用紧张。哦，其实你只要把你的工作流程，还有你的工作要求，你都写得很清楚、很明定。好、哦，那我们大多数的生长朋友们其实还是可以依照这样子的标准哦去执行我们该有的工作哈、哦哦。那其实我这边刚想到一个问题、哦、我也很好奇想问子柔一下哦，在我们阳光加油站，因为其实很多加油站都需要推销嘛，可能会需要推销汽油金或换雨刷。那在我们阳光加油站，我们的服务对象们，他们也需要去跟客人去做一些推销吗？
2: 嗯，我哎、欸，在阳光加油站是一定要的。那为什么一定要呢？我觉得是因为我们的目的就是要让大家跟社会接轨，不想要在自己的舒适小圈圈里面然后待着嘛。所以外面的加油站，其实不管是加油站，我觉得现在的服务业或者是什么 s a v e n 啊，然后或者甚至大卖大卖场那些收银，他们都会趁在收银跟客人面对面的时候做一些推销的服务。所以其实。销售这个工作在服务业来说已经变成他们的呃就是基本职能之一。然后那我觉得，因为我们不希望我们的员工在我们讲在阳光被保护的太好，毕竟他们毕竟阳光不是会陪伴他们一辈子的一个一个单位嘛，所以未来他们还是要能够到一般的社会接轨。所以我们会希望在阳光的时候就多让他们培养这样子的技能。然后那因为其实这样的技能我们知道是呃比较不好培养的，所以我们会先让他们。一定要敢开口跟客人说话，这是第一步。然后呢，如果他真的都愿意开口了，然后也愿意每一台、每一台、每一台车、每一个客人都去询问的话，然后那我们会在更进阶教他怎么样讲会比较让客人愿意出手这样子。
1: 嗯，所以通常都会推销什么东西啊
2: ？嗯、呃，也是油精啊。然后因为像呃。台北市的皮护工厂会在每年过那个农历节前，然后会就是给我们那个商品，让我们去帮忙贩售，就是在站内，然后去兜售皮护工厂的那个春节礼盒。然后那我们也会卖一些阳光的自由品牌的商品，比如说。那个商友们自己车的包包啊，然后或自己车的就是笔袋啊，然后或是自己弄的呃就是面纸套等等的，对对对，哦、都是商友的一些相关的产品会比较多。呃
1: ，那像通常呢，因为像呃可能一第一类的服务对象们，呃他们可能在表达可能比较没有那么清楚啊，或是像刚刚其实呃我们有提到可能一些自闭症服务对象他们比较不清楚怎么讲这些话术，我们通常有什么方式让他们去练习吗？就是我们
2: 会给他们一张就是宣传单，然后那那个宣传单上面是我们自己就粉自己做的，就会很明很明显的呃标示出这个商品长什么样子，多少钱，然后跟我们就会想一些就是它的 slogan， 比如说什么实用、美观、大方等等的，然后呢就会让他们给客人看，但是背后会贴要教他们讲的内容，对，就是背后贴一个小抄，然后让他们给客人看，同时然后自己看的小抄念。
1: 对对对，以可以依照小抄来打提示一下，对对对，然后让自己比较可以容易的去表达这些东西。
2: 然后因为我觉得你只要诚恳的跟客人说，如果客人真的要，就是客人真的有需求的话，其实他们会愿意听听,听看
1: 。哦、嗯，所以其实表达的这个态度诚不诚恳，也是一个很需要被练习的部分哦。对，没错
0: 。嗯、那他们被拒绝了，会不会会不会觉得很挫折啊？会，他们很
2: 挫很,很挫折，然后呢，那他们就会跟我们说，老师，我刚刚被两个客人拒绝了，我不想要卖了。然后那这时候我们的政府人就会，就是第一个会鼓励他嘛，然后第二个我们会带着他去卖，然后或者是我们会有一些方法，比如说我们看到某一些常客，或者是看到某一些比较和善的客人，我们就带着他赶快去，因为我们觉得这个成功率会比较高，就是多增加他成功的经验，这样子对。然后当然还是要鼓励他说，就是呃。呃、嗯，就是不要害怕，而且其实我们，应该说其实加油站他们在，呃，卖东西的时候都会给员工抽成，对，然后那我们就会用这个鼓励他，就说你今天卖一百块的东西，你就会得到十块钱的奖励，对，然后那他们就会比较有那个动力去试试看这样子，嗯嗯
1: ，嗯好，所以其实遇到挫折或遇到困难也没有关系啊，就是多试，一定总是有机会可以有几个成功的例子哈，
0: 没错。另外，我想要问一下子哦，就是呃，我们都知道啊，其实加油站工作的环境啊，其实跟天候很有关系，对不对？对。那像尤其现在，我们今天现在真是夏天的时候，<笑>今天中正中午的那个台北温度是三十八度，子柔可不可以给我们一些呃，就是想要从事在加油站工作的的一些朋友们一些对于体耐力的一些建议呢？嗯
1: ，
2: 我觉得如果要去加油站工作的话，你你真的是要有那个就是呃勇气，说我就是去那边是要去流汗的，对，因为那个真的是会大流汗，然后而且你要不怕晒黑。对，因为像我们那个市民加油站，就是在市民大道上那个加油站，它是在桥下，不会晒到太阳。然后，但是全台北市不会晒到太阳的加油站，大概只有我们了吧？哦，<对>真的，连连连我们现在新开的那个健北加油站呐、啊，<笑>我们的呃，就是早哎中午以前，我们也是会直接曝晒到，就是就是站上里面。所以，像我们有很多小朋友，就是就是有换站去从市民到健北之后，然后才三个月就变超黑，变黑炭。对，所以我觉得要不怕晒黑，然后跟不怕流汗，我觉得是很基本的。然后体耐力的部分，我觉得可以慢慢练习啦。对，但是我觉得劳动跟运动其实是不一样的，就是你是呃，你可能会觉得你已经劳动了一整天之后，你觉得那就是运动，我已经流了很多汗啊，那我这个就叫做锻炼。可是以为其实不一样，对，因为其实我觉得你呃，运动是要能够提升你的心肺功能嘛，嗯，然后让自己工作的时候持续力跟耐力会比较长。对，然后所以我觉得，如果真的大家大家有认为自己体耐力不太够的状况，我真的很建议大家可以去，就是像我们阳光有一个那个活力运动中心，然后或者是可以跟就是自己的教辅老师讨论说，看怎么样能够训练体耐力这样子。
0: 嗯，所以其实平常的有一些持续的在运动啊，真的可以增加一些呃在工作上面的体能，对不对？对，嗯。
1: 嗯，那我刚刚也很好奇哦，就是刚刚有提到，就是我们的服务对象可能现在有换站嘛，对不对？要换到一个新的不一样的地方，哎，那新的地方可能天气比较热，好，那他们会不会在这样子的过程中啊，会有一些不适应啊，或者有一些抱怨？那通常我们要怎么去呃协助他们去跟他们解决？像像是在外面的话，我自己我也会觉得很热，我就不想在外面。嗯、好，那我们的服务对象们如果遇到这样的问题的时候，通常呃阳光加油站会怎么跟他们去做一些互动？嗯。
2: 目前是没有听说他们有觉得太热或是有什么，但是我觉得如果他们有一些呃反应跟意见的话，其实会鼓励他们要跟就是舅父老师说。然后那我觉得阳光的部分是，如果听到一些反应跟声音，我们是很愿意就是大家坐下来，或大家就是就是打开来，就是打开天窗来讲嘛。就是如果你真的觉得嗯、呃、你的，比如说你的一些。工作环境需要做调整，那我觉得跟老师反应，或者跟客服员反应，我觉得我们都可以去试着去做呃改变。就像嗯、呃，之前我们有一个升帐员工有跟我们反映说，他觉得那个太热，对。然后那因为我们的呃，就是我们加油站比较高，所以如果装那个洒水器，其实没有什么太大的效用，因为洒到大概中间就散，就是就是就蒸发了，对。然后所以后来我们就嗯、呃、跟大家讨论了之后，大家。普遍大家都觉得说，哦，真的太热，风风扇装得不够，所以我们就整个加了一倍的风扇再装在岛上，对。然后那像，嗯、呃，就是我们有，就是像调去那个建北站的员工也有反映说，他们觉得就是会被晒黑吗？太热。然后那我们就帮大家做了个帽子，对不对。所以其实，在阳光的话，如果身上员工有一些反应，不是那种无理无理取闹的反应，我觉得我们都会听，然后都会协助大家做一些
0: 改善。嗯，所以其实也鼓励呃所有升账的就业的朋友，如果说在职场上虽然不一定是在阳光加油站，但是如果说你在职场上，你对呃就是公司可能有一些正正面良好的一些建议，也可以跟主管提出来做沟通哦。嗯，对，嗯嗯，那嗯、呃、我想问一下那个最近最流行的议题就是呃疫情的影响。不晓得加油站或洗车车这样子的工作，疫情会有的一些影响是什么啊？嗯
2: ，就是大家都居家办公嘛，所以就
0: 是没有人来加油跟
2: 洗车，<笑>这个真的是有很大影
0: 响。原来连那个疫情也会影响到那个加油站这边的营收哦。对
2: ，会啊，就是呃，像我们五月不是五月的时候突然间又大爆发那个疫情嘛。然后就变得突然，很多人突然间的居家办公，因为我觉得像去年一整年是陆陆续续，比如说我这个月就是我是这个月是下个月，或是我是这礼拜是下礼拜，就是会轮流。但是因为那时候疫情太就是爆发的太快，然后所以就变得很多人全部都居家办公，或者是很多人都确诊，所以都在家里嘛。然后我觉得五五月份我们的的生意真的超惨淡
0: 。哦，那对员工会有什么样子的影响吗
2: ？嗯，我觉得员工当然就是因为毕竟是实心制嘛。那实薪制的话，<是>他们就是变成就是没办法给他们班来上班，但是、嗯、呃，我们还是会大家轮流啦，不会说就是你全部都不要来，所以我们会把班然后分给现有的这些人，然后去做一些呃就是轮轮替。只是真的五月的时候，大家实薪人员的薪水普遍有稍微低一点，对。然后但是那时候我们都跟他们讲说，呃，如果说真的比如说。疫情回就是疫情趋缓了，然后发药量提升，行程量提升，就会叫他们多来上班。所以我觉得，如果你是保持一个我很愿意配合公司人力调度的一个就是心态来上班工作的话，那就不怕有因为疫情或者因为什么影响，然后导致你没钱赚，因为你没钱，就是你可能没钱赚之后会补回来。因为如果你很愿意配合公司加班或是调度的话，
0: 嗯，对。不过我想哈、哦，疫情，呃。毕竟还是大家要相信会有过去的一天，是的。然后真的在遇到辛苦的时候，需要跟呃职场一起共体时间、嗯、那呃在防疫的部分呢，有没有一些什么措施或者是要提醒大家的？
2: 嗯、呃，防疫的部分，其实在阳光的话，我们都会每小时去就是擦拭我们的加油枪，嗯，然后就是用那个酒精喷。然后，然后去喷，呃，就是用酒精喷加油枪，或者是用酒精喷手这样子。然后还有重点就是，呃，自己的疫苗，就其实我们现在阳光加油站的全体同仁都打了第三剂，对，全部都打了第三剂。所以我觉得打了第三剂之后，才是对自己跟对客人最好的保护。因为我觉得有的时候客人来加油，他们就可能自己在车子里面，他们就口罩都不会挂上去，嗯、对，所以我觉得那个还是会有一点点风险。嗯，然后但是我们的员工是全程都一定会佩戴口罩的啦，对，嗯、只是因为就是可能对于客人来说，然后客人有的时候会嗯忘记或者是偷懒然后不戴口罩这样，对对对，所以我觉得就是你自己要保护好，所以疫苗是很重要的嘛。然后那我们在嗯、呃、外在的一些防护上面，我们就是会一直消毒，一直用酒精消毒，然后用漂白水拖地板啊什么的
0: ，对对对。嗯好哦，所以呃保护好呃自己，然后呃也可以保护
1: 别人哦。好，那么也很感谢今天子柔来跟我们大家分享，就是在呃阳光加油站工作的这段时间哈、哦，跟我们的神经障碍者们哦实际的一些互动经验，还有啊、呃、在发生一些让自己印象很深刻的一些事情哦。那我们今天也谢谢子柔
0: ，谢谢子柔，谢谢。
1: 那么其实今天呢，只有在过程中前面一直都有跟我们提到哦，其实阳光就有占用了很多的一些辅具哦，不论是改变工作的环境，或者是改变我们的一些工作流程哦，甚至是我们来协助我们身心障碍朋友们，他们去建构一些设备，让他们可以更快地去掌握我们的呃工作的标准，还有理解我们整个工作的要求哈、哦。那所以呢，我们在下一期呢也会跟我们的观众朋友们来去介绍到。哦，在我们职业重建过程中，哦，职务再设计这个东西其实扮演一个很重要的角色，以及哦，刚有提到听障者可能跟我们的第一类障碍朋友们在服务上可能会有点不一样，可能会需要一些手语翻译的协助。好，所以在我们下一集会跟大家来介绍一下我们如何透过哦连接不同的资源来让我们的身心障碍者们可以更有效的就业成功。哈
0: ，那我们的今天的节目就到这边。就业好，天天下次见，次見拜拜。拜拜